0: Dzień dobry, cześć. Z tej strony Beata Kustra i witam Was w kolejnym odcinku podcastu W zgodzie z naturą. Oszczędzanie wody, segregacja śmieci, rezygnacja z plastikowych opakowań. Czy możemy zrobić coś jeszcze dla środowiska? Oczywiście. Przekonaj się, jak niewiele potrzeba, aby nasze życie było zgodne z naturą. Już małe zmiany domowych nawyków mają znaczenie. W każdym odcinku tego podcastu usłyszysz, co możemy zrobić, by pomóc środowisku, a jednocześnie żyć zdrowiej i bardziej świadomie. Daj się zainspirować do ekozmian w codziennym życiu razem ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowana inżynier Renata Giedych, adiunt w Katedrze Architektury Krajobrazu w Instytucie Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani doktor, Obecnie w Polsce dosyć dużo się mówi o zieleni w mieście, szczególnie w takim kontekście zabudowy miasta i gospodarowania kolejnych pasów zieleni pod nowe osiedla czy biurowce. Proszę powiedzieć, dlaczego zieleń w mieście jest tak ważna? Jako mieszkańcy miast jesteśmy narażeni na
1: coraz więcej niekorzystnych bodźców cywilizacyjnych. Zieleń pomaga zmniejszyć ich odczuwanie. Jest to bezpośrednio związane z tym, że jesteśmy tak uwarunkowani genetycznie. Zgodnie z teorią biofilii, człowiek na etapie ewolucji został tak uwarunkowany, aby pozytywnie reagować na otaczającą przyrodę. Muszę powiedzieć, że parki, ogrody, ogólnie zieleń w miastach jest taką namiastką natury. Zieleń wpływa korzystnie nie tylko na nas, ale także pozwala na podtrzymywanie naturalnych procesów przyrodniczych w mieście. Jest to związane chociażby z procesami hydrologicznymi, klimatycznymi czy geodynamicznymi. Ma także znaczenie duże społeczne. Treny zieleni stanowią miejsce wypoczynku, integracji społecznej, ale zieleń ma również duże znaczenie estetyczne. Stąd też ta jej wielofunkcyjność jest powodem, dla którego jest ona nam niezbędna do życia.
0: Kiedy słyszymy takie sformułowanie jak zieleń w mieście, z pewnością większość z nas myśli głównie o parkach. Jednak takiej zielonej przestrzeni jest więcej, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Tereny zieleni, te można powiedzieć formalne, urządzone tereny, takie jak parki czy zieleńce, stanowią pewną część. Duży odsetek stanowią lasy. Chociażby jeżeli popatrzymy sobie na strukturę użytkowania gruntów największych miast w Polsce, to widzimy, że one nierzadko w granicach administracyjnych zajmują dosyć dużą powierzchnię. W Katowicach jest to ponad 40%, w Warszawie jest to ponad 15%, zajmują tereny lasów i zadrzewień ale to również są tak zwane tereny użytkowane rolniczo, tak? były użytki rolne, które są ugorowane, odłogowane, czekają jakby na zagospodarowanie, czyli wszystkie tereny, które są pokryte roślinnością, ale również ogrody przydomowe, ogrody osiedlowe czy zieleń uliczna. To wszystko składa się na to, co rozumiemy pod pojęciem zieleń miejsca. czy w Polsce jest dużo takich pasów zieleni? To zależy od miasta, ale ogólnie jeżeli popatrzymy sobie na strukturę użytkowania miast, to tereny zabudowane i zurbanizowane Yy, można powiedzieć, yy, nie stanowią większości. Oczywiście jest to yy, uzależnione od granic administracyjnych, jakie yy, ustanowimy i jest to uznaniowe. Yy, natomiast yy, trudno tutaj to zgeneralizować, bo w niektórych miastach ich tych przestrzeni zielonych więcej, yy, bo to wynika chociażby, yy, tak jak w przypadku yy, Trójmiasta, z położenia w granicach miasta pasa yy, moren pokrytych lasem, a czasami tych przestrzeni jest bardzo mało, tak jak na przykład w Piastowie pod Warszawą, które jest miastem dosyć niewielkim powierzchniowo, bardzo intensywnie zagospodarowanym, gdzie lasów na przykład w ogóle nie ma. I tamtą zieleń stanowią głównie parki i
0: zieleń osiedlowa, jak również zieleń, pasy zieleni przy Czyli rozumiem, że Trójmiasto... Wiedzie prym w tych pasach zieleni, a miasto Piastów jest gdzieś na samym końcu, tak? Znaczy ja też bym nie chciała tego tak kategoryzować, dlatego że na układ przestrzenny terenów
1: zieleni wpływa bardzo dużo różnych czynników, także fizjograficznych i te miasta, które mają więcej takich zróżnicowanych terenów pod względem morfologicznym, no siłą faktu są to tereny trudniejsze, do te zabudowy, więc mają większy udział tych terenów. Także to nie jest jakby zasługa tych miast, tylko jakby położenia, w którym się znajdują.
0: Okej. Okay. Tak sobie myślę, że w Polsce ciągle walczymy ze smogiem, prawda? Może się mylę, ale właśnie drzewa, zielona strefa miejska, oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń, czyli ma duże znaczenie w zapobieganiu powstawania smogu.
1: Tak, zdecydowanie. Wiele badań dowodzi temu, że drzewa mają zdolności fitoremediacyjne, czyli takie, że one absorbują te niekorzystne, toksyczne substancje chemiczne, te związki chemiczne, np. tlenki siarki czy metale ciężkie i są w stanie je zatrzymać lub zneutralizować. Tutaj różne badania są prowadzone na ten temat, Wiele badań było prowadzone chociażby dla miast y, amerykańskich, y, gdzie jakby tutaj udowodniono, że jeden y, hektar y, terenów y, parkowych y, pochłania średnio 8 kg dwutlenku węgla w ciągu godziny. Także to też jest y, dosyć y, istotny y, element y, walki ze smogiem sadzenie drzew, zwłaszcza drzewa duże, drzewa dojrzałe, mają tutaj większe oczywiście te zdolności remediacyjne. Oprócz neutralizacji tych szkodliwych substancji również mają drzewa dosyć duże znaczenie w ograniczeniu zapylenia powietrza, to znaczy mają zdolność neutralizowania tego, chociażby takie drzewa, które mają Duże liście, miękkie, pokryte takimi kutnerowatymi włoskami, one mają zdolność do przechwytywania tych pyłów, a co za tym idzie oczyszczania powietrza również.
0: Mam wrażenie, że teraz w Polsce jesteśmy coraz bardziej świadomi, że właśnie drzewa są potrzebne i że drzewa oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, co widać na przykład w ilości akcji sadzenia drzew, prawda? Tak. Chociażby akcja Milion Drzew dla Warszawy bardzo
1: dobrze rozwijająca się, a istotna także z punktu takiego widzenia, że angażuje mieszkańców. To znaczy poprzez aplikacje mieszkańcy również mogą decydować o tym, gdzie drzewa mają być posadzone. Czyli to włączenie mieszkańców, ten proces jest bardzo istotny, dlatego że to też buduje pewną świadomość społeczną i yy, no, zwiększa yy, później dbałość o tereny zieleni, o drzewa w mieście, dlatego że jesteśmy do nich bardziej przywiązani, jeżeli yy, decydujemy o tym,
0: gdzie one mają rosnąć. Tak jak rozumiem, e, mieszkańcy Warszawy mogą przez aplikację wybrać miejsce tak, w którym tak. powinni posadzić drzewa. Wcześniej powiem szczerze, nie słyszałam o tej aplikacji. Słyszałam oczywiście o akcji, ale nie wiedziałam też do końca, jakie są zasady e, właśnie sadzenia drzew. Mieszkańcy czy... mogą wskazać miejsce, ale
1: oczywiście jest to uzależnione również od tego, czy fizycznie można e, po, posadzić w takim miejscu czy nie ma na przykład sieci jakiejś, y, y, infrastruktury technicznej, y, bo to też jest dosyć istotne, a co jest jeszcze bardzo ważne, że nie można tego zrobić y, będąc y, y, w domu, czyli trzeba wyjść i w tym miejscu, czyli to też jakby aktywizuje do wyjścia z domu, także to też jest bardzo ważny walor tej aplikacji. Żeby wyjść, no. zagłosować na dane miejsce, trzeba po prostu fizycznie to zrobić w tym miejscu.
0: No, powiem szczerze, że yy, bardzo zaciekawiła mnie ta aplikacja i powiem szczerze, że jest to bardzo fajny pomysł faktycznie, taka aktywizacja, no i też podniesienie chyba świadomości, tak jak pani doktor wcześniej powiedziała, mieszkańców. Yy, a czy w jakichś innych miastach w Polsce też są podobne akcje?
1: Szczerze mówiąc nie wiem.
0: Także nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast akcji związanych
1: właśnie z sadzeniem, z aktywizacją na pewno jest bardzo wiele, natomiast ja tego nie śledziłam, natomiast na pewno tak się dzieje chociażby poprzez budżety obywatelskie. Każde miasto jakby propaguje i również te zielone można powiedzieć budżety coraz większe mają znaczenie i coraz więcej jest właśnie takich pomysłów oddolnych od mieszkańców na różnego rodzaju czy renowacje terenów, czy wprowadzanie łąk kwietnych, czy doposażenie terenów wypoczynkowych w różne elementy wypoczynkowe. Nie tylko szkoła, ale również przedszkola, także wiele organizacji społecznych również sprzyja temu, żeby ta, ta świadomość tutaj była. Także włączają się to zarządcy terenów, nie tylko władze miasta, ale również chociażby władze ogrodów działkowych, które są takie ogrody działkowe, które właśnie udostępniają dla szkół czy dla przedszkoli te swoje tereny i prowadzone są tam lekcje na świeżym powietrzu dla dla dzieci i młodzieży. Także to też są takie akcje, które są bardzo godne pochwały, ponieważ no jeżeli bierzemy pewnych nawyków już od dzieciństwa, to wiadomo, że będziemy o tą zieleń dbać.
0: Dokładnie. Mówimy o smogu, mówimy właśnie o oczyszczaniu powietrza. A proszę powiedzieć, czy zieleń jeszcze w jakiś sposób wpływa na jakość naszego życia w mieście? Zdecydowanie tak bo chociażby
1: poprzez łagodzenie miejskiej wyspy ciepła, czyli obniżanie temperatury. W miastach mamy bardzo duży udział takich powierzchni, które absorbują ciepło. Przede wszystkim są to nawierzchni ulic, dachy budynków. One są zazwyczaj ciemne, więc bardzo dużo pochładniają tych promieni słonecznych, oddają to ciepło. W związku z powyższym różnica temperatury na przykład w Warszawie pomiędzy Śródmieściem a tymi obszarami, które są zlokalizowane peryferyjnie, to jest nawet do 8 stopni, także to jest dosyć dużo. Czyli drzewa po prostu transpirują, obniżają tą temperaturę, czyli one działają, można powiedzieć, jak takie naturalne klimatyzatory. Trzeba również redukują hałas, zmniejszają prędkość wiatru. Także tych dobroczynnych skutków działania zieleni jest zdecydowanie, zdecydowanie dużo, ponieważ one pomagają właśnie regulować warunki mikroklimatyczne i po prostu, to, co my odczuwamy jest to, co my odczuwamy, jeśli chodzi o te niekorzystne na przykład temperatury, których mamy coraz częściej właśnie, bo klimat nam się zmienia, ta dobroczynność działania cienia, chociażby to, że w parku ta temperatura jest o kilka stopni niższa, czy chociażby obniżanie temperatury na nawierzchni asfaltowej poprzez drzewa sadzone wzdłuż jezdni, to są wszystko takie działania, które wpływają na poprawienie tego komfortu życia w mieście.
0: Wydaje mi się, że też wiele osób relaksuje się w parkach, relaksuje się na łąkach, spędza czas na zabawach z rodziną chociażby. W takim razie zieleń w mieście wpływa korzystnie też na naszą sferę psychiczną, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Wiele badań dowodzi, że przebywanie na łonie natury daje nam poczucie takiego bezpieczeństwa, spokoju, ułatwia odzyskiwanie sił i zdrowia. Kontaktując się z przyrodą jesteśmy bardziej zrelaksowani, ale trzeba też zwrócić na jeszcze jeden aspekt dobroczynnego działania zieleni, na zdolności lecznicze. Coraz więcej mówimy o terapii, czyli o terapii ogrodem i ten kontakt z naturą, praca w ogrodzie może być skuteczną metodą wielu zaburzeń psychicznych czy behawioralnych. Tutaj przede wszystkim badacze mówią o takich zaburzeniach jak demencja, schizofrenia czy depresja. Praca właśnie w ogrodzie z roślinami, sam kontakt z roślinami, ich dotyk powoduje łagodzenie stresu, także poprawę koncentracji. Więc jest to kolejny taki aspekt, na który także powinniśmy zwracać uwagę. Zresztą jest takim trendem również powstawanie ogrodów multisensorycznych, tak żebyśmy my mogli poprzez dotyk, słuch, zapach, smak również doświadczać tej zieleni, tego ogrodu. Takich ogrodów powstaje coraz, coraz więcej.
0: A mogłaby Pani coś więcej powiedzieć na temat tej metody leczenia? Trudno to nazwać metodą leczenia, to jest pewne mhm. wspomnianie
1: leczenia. Dlatego, że do procesu chorki terapii jest potrzebny zarówno ogrodni, jak i terapeuta. Taki, który prowadzi tego, tego chorego. Są specjalne ogrody, które są w tym celu urządzane. Jednym z pierwszych takich ogrodów jest ogród przy szpitalu dziecięcym w Krakowie i trzeba powiedzieć, że praca w ogrodzie jest jakby wspomaganiem procesu leczenia. To na pewno nie zastąpi. Oczywiście kontakt z naturą nam, nas uspokaja, wprowadza nas w dobry nastrój, natomiast jeżeli mówimy o terapii, to ona już jest, Skoncentrowana na pracy z pacjentem przez specjalistów, ale w ogrodzie: poprzez obcowanie z roślinami, poprzez zadawanie odpowiednich prac ogrodniczych, prawda? Bo nie wszyscy mogą wszystko robić, bo to jest uwarunkowane również tymi rodzajami jakichś schorzeń czy, czy, czy niepełnosprawności.
0: No tak mówimy o tym ogrodzie, i pomyślałam sobie, czy. Może chroniąc miejską zieleń, dbamy także o różnorodność biologiczną. Mam tutaj na myśli ptaki, owady, pszczoły.
1: Zdecydowanie tak. Zachowując tereny zieleni, przede wszystkim zachowujemy miejsca bytowania tych gatunków zwierząt. Ale musimy też pamiętać o tym, że dbając o tą różnorodność biologiczną, dbamy też o siebie, dlatego że. Ponad jedna trzecia produktów spożywczych, z których korzystamy, w sposób bezpośredni lub pośredni zależy od zapylania przez owady. Taki jest też paradoks, że na przykład pszczołom obecnie o wiele lepiej jest w miastach niż w terenach rolniczych, dlatego że one są wykorzystywane intensywnie, tereny rolnicze poza miastem. Jest stosowanych dużo pestycydów. W związku z powyższym, no to środowisko jest zanieczyszczane. Dbając o tereny zieleni, ale również dokonując takich codziennych wyborów, na przykład tego, co posadzimy w ogrodzie. Co posadzimy w skrzynce balkonowej. To też jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali, żeby stosować takie rośliny, które na przykład są miododajne. Czy takie, które są spożywane przez ptaki, czyli mają owoce. To jest wszystko bardzo y, istotny y, element, że y, y, powinniśmy także zastanowić się nad tym, w jaki sposób pielęgnujemy tę zieleń, żeby wszystkiego nie kosić, żeby zostawiać y, miejsca na zimę dla schronienia. Tak? Obserwujemy y, coraz y, więcej takich elementów y, gdzieś w przestrzeni czy publicznej czy prywatnej, jakim są hotele dla owadów. Ale wystarczą właśnie również jakaś starta gałęzi, czy to, że nie będziemy wszystkiego wygrabiać, tam, żeby te owady mogły przezimować i mogły później w przyszłym roku również cieszyć nas swoją, swoim pięknem, tak jak motyle, lub właśnie być dla nas pożyteczne, jak chociażby te wszystkie zapylacze.
0: Wiemy już, że powinniśmy dbać o tereny zieleni. A może nam Pani doktor powiedzieć, jak powinniśmy kształtować przestrzeń miejską? Tutaj powinniśmy na to spojrzeć wieloaspektowo.
1: To znaczy od projektowania całej struktury miasta, aż do właśnie tych elementów zagospodarowania terenu. Czyli patrząc też na to, czy te korzyści... Y, y, powinny być dla użytkownika czy dla przyrody, a najlepiej, żeby było i dla jednego i dla drugiego. Z punktu widzenia funkcjonowania przyrodniczego, żeby te procesy przyrodnicze zachodziły w sposób y, niezaburzony, y, dobrze jest projektować układy pewne ciągłe. Nie zawsze to jest y, fizycznie y, y, możliwe. Y, y, ważne jest, aby y, także mieszkańcy mieli dostęp. Przyjmuje się w wielu krajach taki optymalny standard dostępności 500 metrów od miejsca zamieszkania, żeby tereny wypoczynkowe, tereny zieleni takie takiej odległości maksymalnej były od, od miejsca zamieszkania. To jest istotne z punktu widzenia codziennego wypoczynku, właśnie możliwości kontaktu obcowania z przyrodą. W wielu y, y, miastach również określa się pewne standardy y, powierzchniowe, kiedyś one obowiązywały obligatoryjnie, w chwili obecnej y, one są wyrażane w politykach różnych przestrzennych y, miasta. Mm czyli ten udział y, terenów zieleni na jednego y, mieszkańca. Y, czyli to jest bardzo istotne ten aspekt ilościowy, ale również ten rozkład przestrzenny, ten równy dostęp, ta ciągłość pomiędzy tymi y, terenami, ale również y, jaka jest jakość tej powierzchni biologicznie czynnej, czyli co my tam posadzimy. Pamiętając o tych y, zdolnościach zieleni do mitygacji miejskiej wyspy ciepła, no to raczej powinniśmy sadzić drzewa, czy jeżeli chodzi nam o to, żeby zapewnić pożywienie dla ptaków, to być może powinno być to jakieś drzewa owocowe. Czyli tutaj trudno powiedzieć, że jest jedna recepta, natomiast biorąc pod uwagę wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem zieleni w mieście powinniśmy przede wszystkim mówić o jej ilości i o jakości, bo sam udział powierzchni, jeżeli powiemy, że mamy 30% powierzchni miasta pokrytej roślinnością, to pytanie, co, co to jest, w jaki sposób ona działa i w jaki sposób oddziałuje na nas, jak również na, sprzyja podtrzymaniu tej różnorodności
0: biologicznej. Mówiła Pani doktor, dobrze wyłapałam, 500 metrów od miejsca zamieszkania, tak? Tak. O, niestety nasze miasta są coraz bardziej zabudowane i chyba wielu z nas nie ma takiej wygody, prawda? Nie ma,
1: ale tutaj mówimy właśnie o e, tych e, chociażby wskaźnikach zrównoważonego rozwoju, bo to również e, jest jednym z takich e, wskaźników, jeżeli e, są różnego rodzaju rankingi miast dobrych do zamieszkania, również bierze się pod uwagę ten, ten standard. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest trudne, ale przy projektowaniu nowych osiedli
0: mieszkaniowych, nowych terenów pod zabudowę, powinniśmy o tym pamiętać, żeby o to zadbać. Mówi Pani doktor o wskaźnikach zrównoważonego rozwoju właśnie o tych rankingach miast. Nie Mi od razu przypomniał się temat zielonych stolic Europy. Jakie warunki muszą spełniać miasta, aby uzyskać taki tytuł?
1: Zielona Stolica Europy jest nagrodą, która przyznawana jest miastom, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy warunków życia w mieście. Poprzez stosowanie różnego rodzaju rozwiązań przyjaznych środowisku, czyli to nie jest tylko i wyłącznie rozwój terenów zieleni, aczkolwiek to również jest brane pod uwagę, ale to jest na przykład wdrożenie rozwiązań związanych ze zrównoważonym transportem, ograniczeniem czy redukcja zanieczyszczeń, również zrównoważona mobilność, współpraca i partnerstwo pomiędzy władzami miasta, przedsiębiorstwami i mieszkańcami na rzecz poprawy warunków życia w mieście, czy wreszcie takie zintegrowane podejście do zarządzania miastami, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania prośrodowiskowe są tutaj akcentowane i nagradzane są te miasta, które można
0: powiedzieć poczyniły znaczący rozwój w tych sferach. A czy któreś polskie miasto może się poszczycić takim tytułem? Jeszcze nie, aczkolwiek wiele polskich miast aplikowało o taki
1: tytuł, niektóre dwukrotnie i wśród miast, które starały się o przyznanie tego tytułu. Były między innymi Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk, Katowice, Poznań. Także jest tutaj duże zainteresowanie, co też świadczy o tym, że te zagadnienia prośrodowiskowe są istotne w polityce tych miast.
0: A gdyby miała Pani w takim razie wskazać jakieś polskie miasto, które naprawdę świetnie sobie radzi na polu dbania o zieleń, to które by to było miasto i dlaczego?
1: Ja bym nie chciała żadnego z miast wyróżniać, bo okay. jak już mówiłam, nie istnieje rozwiązanie uniwersalne. Każde miasto jest inne, ma inny problem do rozwiązania, do rozwiązania. Dlatego ja bym wolała mówić o pewnych dobrych praktykach. Dlatego, że w każdym mieście możemy znaleźć coś, co je wyróżnia spośród innych. Patrząc na, na polskie miasta, rzeczywiście tych terenów zieleni Hmm. Hmm, może nie przybywa dlatego, że przestrzeń miasta jest ograniczona, Peki, natomiast to, co jest istotne, to każde miasto stara się na tą zieleń zwracać coraz większą uwagę, o czym chociażby świadczą to, że opracowywane są osobne strategie dotyczące rozwoju terenów zieleni, tak jak chociażby dla Krakowa czy, czy Bydgoszczy są standardy zakładania utrzymania terenów zieleni. Tutaj są również robione mapy koron drzew, tak jak w Warszawie czy we Wrocławiu. Interesujące również rozwiązania są takie, które sprzyjają czy wspierają te zielone rozwiązania. Na przykład Wrocław w 2015 roku wprowadził zwolnienia od podatku od nieruchomości dla tych inwestycji, w których będą zielone dachy czy zielone ściany, przy czym te zielone dachy powinny być również ogólnodostępne. To jest bardzo istotne, dlatego że to powoduje zwiększenie tej powierzchni zielonej, a co za tym idzie na łagodzenie tego stresu miejskiego. Inne działania, na przykład zachowanie terenów cennych przyrodniczo, ale takich lokalnie cennych przyrodniczo, czyli moglibyśmy powiedzieć takich terenów spontanicznych zieleni. Tutaj Kraków na przykład objął planem miejscowym, 215 takich obszarów, łączna powierzchnia przekracza 3000 hektarów. Co za tym idzie, będą to tereny, które będą pozostawione jako naturalne tereny zieleni. I one też w przyszłości mogą się przyczynić do utrzymania tego wskaźnika, tego standardu dostępności, co też jest bardzo, bardzo istotne. Także tych działań jest bardzo bardzo wiele, od działań takich, można powiedzieć, o znaczeniu strategicznym do takich działań aktywizujących mieszkańców, jak chociażby ta aplikacja, o której mówiłyśmy na początku.
0: Właśnie, aplikacja, ogrody sensoryczne. Czy są jeszcze jakieś inne trendy kształtowania zieleni w miastach, które są godne naśladowania? Nie wiem, pierwsze, co przyszło mi do głowy, to jeszcze na przykład ogrody na dachach, które chyba są teraz bardzo popularne.
1: Ogrody na dachach są bardzo popularne, ale także wprowadzanie ogrodów wertykalnych czyli na elewacjach. Wprowadzane są zielone y, torowiska. Y, można powiedzieć, że to nie jest y, tylko moda, ale i y, konieczność. Wprowadzanie takich rozwiązań też jest y, wspierane przez różnego rodzaju y, polityki i programy międzynarodowe, y, jak y, chociażby strategia e, zielonej infrastruktury e, Unii Europejskiej, e, czy Europejski Zielony Ład, e, który jest obecnie dyskutowany w, e, w kontekście zmian w polityce energetycznej, ale również jednym z jego e, działań jest na przykład ekologizacja miejsc, czyli zwiększenie tej różnorodności biologicznej. E, ważne jest tutaj e, stosowanie różnego rodzaju rozwiązań opartych na naturze e, jako alternatywy dla rozwiązań konwencjonalnych. Na przykład przy gospodarowaniu wodami opadowymi. W tych zrównoważonych systemach drenażu coraz częściej wykorzystuje się tak zwane ogrody deszczowe, ale bardzo też interesującym rozwiązaniem są dachy bagienne. I w Polsce pierwszy taki obiekt w tamtym roku został otwarty w Markach pod Warszawą, w Centrum Sportu i Rekreacji. I przede wszystkim jest to dach, taki którego zadaniem jest właśnie retencjonowanie. Wody. Takim trendem, który teraz jest coraz można powiedzieć bardziej nośny, bardziej modny, jest rolnictwo miejskie. Gdzie mamy różnego rodzaju inicjatywy, zarówno spontaniczne, gdzie tą żywność produkujemy w mieście, ale do rozwiązań takich komercyjnych. Ale właśnie zachowanie terenów upraw pozwala nam zachować ten kapitał, jakim jest gleba, i jej wartość, a co za tym idzie, również zachować te tereny pokryte, pokryte roślinnością. Te różnego rodzaju aktywności związane z rolnictwem miejskim, one najczęściej przejawiają się w różnego rodzaju ogrodach społecznościowych, ale również to są ogrody działkowe, które są tak troszeczkę po macoszemu traktowane i niedoceniane, a można powiedzieć, że w całej Europie jest renesans ogrodów działkowych
0: i to ich znaczenie społeczne przede wszystkim jest
1: tutaj podkreślane.
0: Pani doktor, mówiliśmy o inicjatywach społecznych, o wspaniałych akcjach poszczególnych miast, a może Pani jeszcze na koniec powiedzieć, jak każdy z nas może zadbać o zieleń w swoim mieście?
1: Możemy dbać na wiele płaszczyznach, zaczynając od własnego ogrodu czy balkonu. Powinniśmy myśleć o przyrodzie całościowo i kompleksowo, dlatego że nasze drobne wybory też mogą wpływać na funkcjonowanie całej przyrody. Czyli ograniczmy powierzchnię zabetonowaną, stosujmy gatunki, które są odporne na suszę, żeby chociażby ograniczyć podlewanie, zużycie wody. Stosujmy gatunki przyjazne właśnie dla, dla zwierząt, możemy to również stosować w przestrzeniach osiedlowych, także powinniśmy aktywnie uczestniczyć w życiu naszego miasta, żeby właśnie włączać się w różnego akcje społeczne, jak również możemy tą zieleń zwiększać jej powierzchnię poprzez różnego rodzaju inicjatywy związane z budżetami obywatelskimi, czy brać udział przy sporządzaniu różnego rodzaju y, dokumentów, chociażby jakim jest studium uwarunkowań kierunków tego przestrzennego, gdzie właśnie w tej polityce przestrzennej miasta jest określone, gdzie, ile, jakich y, terenów y, zieleni y, będzie. Także mamy tutaj możliwość pewnego wpływu poprzez tą, to uczestnictwo y, y, w tworzeniu różnego rodzaju y, dokumentów y, planistycznych, które przecież mają wpływ na później komfort naszego zamieszkania, a takie mamy, taką mamy możliwość zagwarantowaną przez prawo i powinniśmy z tej możliwości korzystać, no, chcąc być świadomymi
0: obywatelami, którzy będą kształtowali własne otoczenie. Myślę, że każdy z nas powinien zapamiętać te słowa, bo nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że należy chronić i dbać o istniejącą już zieleń miejską. Pani doktor, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Przypomnę, że moim dzisiejszym gościem była doktor habilitowana inżynier Renata Giedych, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu w Instytucie Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. A ja zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu W Zgodzie z Naturą. Dziękuję. Beata Kustra.